0: Vi har ju som tema den här hösten och ända fram till månadsskiftet januari, februari, nästa år. Det finns hopp. Det är ett underbart tema. Men vad gör vi då när hoppet verkar vara ute? Det upplever vi nu och då, eller hur? Vi hörde det alldeles nyss i, i bönämnet som... Som Marita la fram och sa det verkar hopplöst. Vi brukar ju säga att det sista som lämnar en människa det är hoppet. Vad gör man då när det verkar som att hoppet är ute? Ja, vi ska se på en biblisk person som kan ge oss en nyckel till hur vi ska handla. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att vi får öppna ditt ord ikväll. Ditt ord som är ett ljus på vår stig, en lykta för våra fötter. Ett ord som lyser upp och som ger oss vägledning. Nu ber jag, här om ditt, din välsignelse över ordet när vi läser det över oss alla. Öppna våra hjärtan, Herre. Öppna våra sinnen. I Jesu namn. Amen. Jag läser ifrån Romabrevet, det fjärde kapitlet. Det är ju Nya Testamentet, men egentligen handlar det om en gammalt i person. Och jag läser ifrån det fjärde kapitlet i romabrevet och från sista delen av vers 17. Så här står det. Det är han inför Gud som han trodde på, Abraham. Honom Gud alltså som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute. trodde han och hoppades ändå att han skulle bli fader till många folk. Som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte- utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Där allt hopp var ute, där hoppades han ändå och trodde. Jag läste i en engelsk översättning som heter The Message, som översätter det på det här sättet. When everything was hopeless... Abraham believed anyway. Det är härligt. Oavsett hur omständigheterna såg ut så trodde han ändå och hoppades på Gud. Det här hoppet som det talas om här, det föddes tidigt hos honom. Egentligen så var han del utav det som hans far var. Hans pappa som heter Tera, han sa till sin familj, nu ska vi gå till ett annat land. Som Gud vill ge oss. Så Abraham fick det här väldigt tidigt i sitt liv. Genom sin pappa. Visionen, drömmen, hoppet om ett annat land. Och de lämnade ur. Det ligger alltså i nuvarande Iran nere vid floden Euphrat. Och så rörde de sig norrut men för att gå som en båge. För att komma till det som Bibeln kallas för kanans land. Israel. Och när de var ungefär halvväg så stannar de upp av någon anledning Och där så dör pappan Och där står Abraham med sin pappas vision Men du vet, man kan aldrig leva på en annan människas dröm eller vision Eller hopp Utan där står det Om du vill läsa det här så kan du gå till första mosebok till tolfte kapitlet Alltså väldigt tidigt i Bibeln så möter vi Abraham Och där står det att Gud kommer och möter Abraham Och säger till honom, jag ska välsigna dig och du ska få bli till en välsignelse. Jag ska göra ditt namn stort och dina avkomningar ska man inte kunna räkna. Och jag ska ge dig ett land, landet du ska gå till. Det ska bli din arvedel. Så Abraham fick alltså ett hopp om tre saker. Det första det var att Gud skulle välsigna honom. Det andra det var att han skulle få en avkomma. Och att hans avkomma skulle bli stor. Det tredje, det var att han skulle få ett land. De där tre sakerna, det blev hoppet som Abraham bar i sitt hjärta. Och i lydnad för det Gud sa till honom så lämnade han då sitt sammanhang. Han var säkert aktad och hade en relativt stor förmögenhet där han fanns. Men han bröt upp ifrån detta och gick till det land som Gud visade honom. Och så levde han med den här drömmen. Tänk att jag ska få bli välsignad. Och det, det blev han. Eh, Gud, Bibeln säger att han fick stor rikedom. Mycket får, mycket jordar av olika slag. Jag ska få en avkomma. En pojke eller en flicka som är min egen. Som ska bli början till ett stort folk. Och sen ska jag få det här landet dit jag nu har kommit. Det var det hoppet han var på. Han var 75 år när Gud talade till honom. Det här, det här tycker jag är lite intressant. För det första, du kan aldrig leva på en annans dröm eller hopp. Du måste få en egen upplevelse av det Gud vill med ditt liv. Drömmen, hoppet som du ska bära, det hjälper inte. Att tro mamma och pappas tro. Du måste få en egen upplevelse av Jesus Kristus. Det hjälper inte att dela en annans vision för ditt liv. Du behöver få en egen upplevelse av det Gud vill göra just i ditt liv och genom dig. Det andra man kan notera det är ju att tänk att Gud kommer till en 75-åring och säger Nu ska jag, dig ska jag använda. Och För övrigt vet ni att Mose, en annan av Bibelns gestalter, han var ju 80 år. Då Gud kommer sig, trycker liksom på startknappen och säger nu. Nu kör vi. Nu ska jag anmäla dig. Så Gud har liksom ingen åldersdiskriminering. Och du som känner att du börjar komma upp i åren. Faller i den gropen att du tänker att nu är liksom jag är ute ur räkningen nu. Nu nu Gud kan inte använda mig. Kan kanavist. visst. Beredd på att Gud kommer och drabbar dig med en, vision, en dröm. Vad vad säger eh, Petrus på pingstagen, citerar Joels profetia. Ynglingar ska se syner, gamla män ska ha drömmar. Så du vet, genom hela livet så kan Gud komma. överraska oss, ge oss ett hopp, en dröm, en vision inför framtiden. Och så lever han där i den där drömmen. Han blev välsignad. Han vägrade att göra som hans sin brors son Lot- Nu kan vi inte gå in i alla detaljer här, för tiden tillåter inte det. Men ni vet, hans bror som Lot, han, han var så fångad av att få bli välsignad av materiella ting. Så han, han lämnade Abraham och sökte sig ner till den bördiga Jordanslätten. Där skulle han få större rikedomar. Det vägrade Abraham. Han visste, det, jag är beroende av det Gud vill göra i mitt liv. Guds välsignelse. Och det, det här är viktigt att ta med sig. Fall inte den... fällan, att du tror att du ska ordna rikedomar eller så för din egen del, låt Gud ge dig det han vill men när det gäller det andra luftet som Gud hade gett om nämligen att han skulle få en son det vart ju mer besvärligt och i och med att åren gick han hoppades, han berättade för alla om Gud hade lovat honom men åren gick ju Och till slut så var det ju mer och mer omöjligt. Och ingenting hände. De blev äldre. Och det verkade som då att Sara, hans hustru, var ofruktsam. Kunde inte få barn. Så alla frågar, vad menar du Gud? Och då kommer någon med en, en idé att han skulle kunna göra en liten genväg. Hjälpa Gud på traven. Och eh, någon säger, det var ju faktiskt hans hustru Sara som sa- Du har ju vi har du har ju en jag har en tjänstekvinna. Det kan bli din bihustru. Skaffa barn genom henne. Ja, sagt och gjort. Gud han tänkte väl det här kanske är ett sätt att hjälpa Gud lite på traven. Och han fick en son. Och som blev till stor glädje naturligtvis. Men det var inte det Gud hade tänkt. Utan Gud hade sagt: "Du ska få en son genom Sara." Och när han blir 100 år eller 99 år så står det här, allt hopp var ute. Han liksom insåg, mänskligt sett går inte det här. Jag är gammal, Sara är 90 år, det går inte. Och då har han två vägar att göra. Antingen så håller han fast vid sin dröm och hoppas ändå. Eller så ger han upp. Ja, visst är det lätt att ge upp när det ser omöjligt ut. När allt hoppar ute, då är det lätt att tappa greppet och tappa hoppet. Och tänka, nej. Men Abraham, han gjorde inte det. Utan det står, när allt hopp var ute hoppades han ändå. Och trodde. Han hoppades på Gud och han trodde. Och det här är viktigt. Därför att hans tro var inte lös liksom och, och, och liksom flytande utan tron var kopplad till eller, hans hopp var kopplad till hans tro. Abraham trodde och eh, hoppades. Så hoppet hos Abraham det var den tro han hade på Gud. Och det visste han. Gud är trovärdig. Om Gud säger någonting då håller han det. Om Gud lovar någonting Så smiter inte han undan det luftet. Även om det ser omöjligt ut så det Gud säger, det gäller. Det Gud lovar, det håller han. Och därför så står det han, han visste att Gud är trovärdig och att Gud är mäktig att hålla sina luften. Du vet, hoppet vi har i våra hjärtan, det är inte bara en lös förhoppning att det ska väl gå bra. Utan hoppet, det bygger på vår tro på Jesus Kristus och på Gud själv. Gud är vårt hopp. Jesus Kristus är vårt hopp. Och det är som att en av bibelns författare säger det är som att ha sitt ankare liksom kastat innanför förlåten i templet. Det är något fast det är och säkert själens ankare är kastat. Så din ditt hopp och din den är förankrad i din tro och din tro är förankrad i Gud. Och därför kan vi hoppas. Även när det ser hopplöst ut. I första korintivbrevet talas det om hopp. Och det talas om en, en treklang. Tro, hopp och kärlek. Störst av dem är kärleken, säger Paulus. Men tron och hoppet och kärleken. Du vet, ett akkord är ofta tre toner. Kan du slå an ett akkord Carl Willen, på pianot? Ett C Exempelvis Det är ju tre toner, eller hur? Och gör det inte för komplicerat Hör ni vilken underbar treklang Vilken harmoni Vilken Vad fint det blir, tack <gifrån> Tack för illustrationen Så är det Tro, hopp, kärlek Det är en där treklang Det blir ett underbart akord, Harmoniskt Så det vi kan lära oss av Abraham, det är bevara ditt hopp även när det syns hopplöst. Bevara din tro även när du inte förstår Gud. Och framförallt bevara din kärlek till Gud. Tro, hopp och kärlek är nämligen oförstörbart. Det blir bestående och störst av dem är kärleken. Så Abraham trodde Gud när allt hopp var ute. Och hur gick det då med löftet? Ja, allt hopp var ju inte ute. För när Gud kommer då sker det omöjliga. Gud är en Gud som gör mirakler. Gud är en Gud som gör det allt möjligt. Och så där hundra år gammal så kommer han med sin lilla son Isak. Som Gud hade gett honom. Och vad underbart. Allt hopp var ju inte ute. Han trodde på Gud och hans tro belönades med att Gud infriade sitt lufte. Hur gick det då med det tredje luftet? Hur gick det med landet? Gud har ju sagt att du ska få landet. Ja, hur gick det med det? När Abraham dör så har ju inte han sett egentligen någonting av det landet. Det enda av landet som han äger det är en bit mark han har köpt för egna pengar 400 silver eh, silverpengar 400 siklar silver köper han en grotta och där begraver han sin hustru Sara och där blir han själv sen begravd så det enda egentligen han har det är en liten bit, en grotta och en, några träd runt omkring vad blev det av löftet? Har Gud glömt det där löftet? Nej, löftet det höll. Det var större än Abrahams liv. Det gick några år och sen skulle folket komma. Ett stort folk, precis som Gud hade talat om. Ett folk som man inte kunde räkna. och De skulle gå över Jordan in i det här landet och inta det. och Gud skulle ge dem landet, precis som Gud hade lovat Abraham. Fast det låg lite längre fram och han kunde inte se det. Men han hade liksom det första stegen, han hade köpt marken där vid, vid grottan, där han begravdes. Och så vet vi att vi lever ju fortsatt i den drömmen. 1948, den 14 maj, så tas ett steg i att löfte till Abraham ska förverkligas. Vad hände då? Minns du? David Ben-Gurion utropar den självständiga staten Israel- Och där börjar också löftet att ytterligare förverkligas in i framtiden. Det är ju inte riktigt där än, men det är på väg. Det Gud har lovat, det håller han. Drömmen går alltid i uppfyllelse. När allt hoppar ute, hoppas på Gud. Så när vi säger det finns hopp, så finns det teckning för det. Bibeln lovar att det finns hopp i våra liv för vår församling. För vårt land, för vår värld, ska vi be tillsammans ytterligare en gång. Herre, tack att det är sant att det finns hopp. Även där det verkar hopplöst och vi inte ser någon utväg så finns du där och vi vill tro på dig. Du som kallar på ting som inte är till som om de vore till. Och du som till och med uppväcker de döda. Herre, du är mäktig att... Förverkliga och infria våra, våra, vårt hopp och vår tro. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Jag ber Herre speciellt för den som ikväll lever i en sån där situation där allt verkar mörkt och hopplöst. Herre, var där med din heliga ande just nu. och Låt den personen få uppleva att det tänds liksom en flammande låga av hopp. Det som hade liksom nästan dött det får nytt liv. Och jag tackar dig i Jesu namn. Just nu, just nu så tänder du hoppets låga i några människors hjärtan. Och så ber vi också här inför det som händer i januari nästa år. Vi ber att det ska få finnas hopp för många människor här i vår stad. Att många ska få uppleva att du är världens hopp. Inte bara sådär allmänt utan mycket personligt. I Jesu namn. Amen.